0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第399集。国内网络的建设滞后。在日韩、欧美已经出现并逐步流行起来的二 D 类的网络游戏，还无法在国内互联网土壤上生存。不要抱怨网速了，国内绝大多数的计算机性能还不足以支持二 D 类游戏的硬件需求。倒是今后几年，利用光纤接入互联网的网吧以及计算机硬件设备快速升级，才在国内大中城市迅速普及，才培育出一片适宜的土壤。盈利前景暗淡。以技术发展方向不能契合向树元的计划的主旨，这就是三国利好转项目申请第一批就给赵新林他们枪毙掉的原因。张克很清楚国内网络游戏发展的脉络，网络游戏的成功很大程度上取决于运营与营销的成功，游戏自身的精良制作反而不是最关键的因素。文字游戏的盈利前景自然暗淡。项目资料里提到的图形化的概念。詹克感觉到，跟十年以后精英类、策划类的网页游戏差不多。前世詹克没事也喜欢泡在办公室里玩这种网页游戏，利用 Flash 技术为游戏引擎的网页游戏偏重于休闲，在2 D、3 D 网络游戏之后才逐渐盛行起来。但是詹克并不认为网页游戏会比2 D、3 D 游戏更晚出现。认真考虑一下，即使网页游戏与2 D 游戏同时出现在国人90年代末到200年代初的互联网背景之下。还是二 D 游戏网络生存空间与发展空间更大。张克对二 D 游戏已经没有了兴趣，石磊很是犹豫。掏一笔钱专门为自己开发这款游戏，会不会太奢侈了？张克将《三国列豪传》的开发资料丢到杜飞那里。你看看这个，什么东西呀、啊？杜飞接了过来，翻到扉页上。哎，咱们学校的呀。啊。张克还没细看项目申请人的资料，侧过头来看到项目申请人的名字还有些耳熟，翻开了最后的项目申请人的说明页，还真是构建校园网内东大的毕比,比斯的那伙人。多飞这两天已经混进去了。97年的国内网络，在张克的印象里，与混黄、很暴力、很傻、很天真，绝无半点瓜葛的石器时代，是一个自负纵横江湖的时代。校园网也刚是在各大高校推广不久。很多校园论坛字符都是 B B C M U D 这种输入法来命令的，古老多用户联网游戏自然也是多字型。M U D 即多人对话，俗称泥巴。东大 B B C 也架设两大泥潭，《金庸侠》与《西游记》，加上校园 B B C 两大泥潭那伙人，相当一部分是信息学院的学生，加上最早的一批老玩家，还搞了一个所谓的虫俱乐部。翻到最后的申请资料说明页，害虫、蚂蚱、五星瓢虫。蔡青虫等等，都是一些熟悉的名字。很多人即使离开东大之后，还会时常回到东大 B B C 灌水。潜意识，真可厮混于花丛当中。到大二之后，心情才静下来，也就有大把的时间在网上灌水。只是跟东大 B B C 许多老人，特别是从俱乐部的成员，大多无真实相识。难怪这份申请会第一时间给批掉呢。这也是一个很关键的因素。无论怎么看起来，这份计划书都是趣味的因素多过商业的因素。纯粹的兴趣是无法支撑起一个完整的商业架构的。换着张克他来，也会将这份申请第一批就砍掉。哎，好呀，真是不错呢。张克虽然这么想，杜飞却拍着大腿啧啧叫起，看得津津有味。张克见他将直接前面专业性的内容忽略，直接翻到后面的游戏内容的说明部分，跟游戏攻略差不多但更详细的内容，感情能提起人的兴趣。张克拍了拍资料夹，说道。让你看前面的内容，你怎么就直接翻到后边了？哎，有个青彩虫的家伙，游戏设定了一个文章一小段在东大 BBC 上，更多的内容在一个阅读权限受限的版子里，估计就是 BBC 那群老混混才能进去看。今天呀，看了一小截心里正痒痒呢，哪里能想到从你这里能看到全份儿了呢？多菲有着如获至宝的欣喜。我呀，我先将设定的一部分看完，隔行如隔山，前面的内容是不是找几个内行人给咱们讲讲呀？张可都不确定要不要往里砸一些资金，就要给自己大学生活四年找些额外的兴趣。没有太明确的意愿之前，还是不要盯住这些人的，免得给他们很大的希望，最终一盆冷水浇过去，其实还挺残忍的。严格的程序，这份计划书的可行性需要懂游戏技术并对游戏技术进行评估的人做出评判。不过，作为私人兴趣，张可完全不需要去理会那些严格的审查程序。前面的东西才是关键呢、啊。将脚从活动室的会议桌上横板凳上收了回来，扯了杜飞一下：“你跟我过来看看。”杜飞之前没有接触过文字游戏，要先给他灌输一些文字游戏的概念。隔壁的年级办能进入校园网，张可拿起笔记本电脑到隔壁的年级办，探头往里看了看。除了谢子夏之外，习友灵也在里面。习友灵坐在电脑前，看到张可探头进来，问道，声音总是冷冷的。张克看着14寸显示屏上显示政治东大 BBC 早期的常春藤界面，想不到徐若琳已喜欢上 BBC 灌水。徐若琳看着张克将笔记本电脑拿在手里，以为他跟张克又要溜走。这家伙上午根本就不见个人影，下午才过来两个小时就要溜走。徐若琳心里有些发毛，皱着眉头问：“现在才几点钟？军训八个学分不是这么好混的吧？”啊、呃。张可有些卡壳，刚才过来倒水时，只看到谢子佳一个人坐在里面。张可这个恶音，让席幼霖听了一脸的疑惑。啊！见席幼霖眼睛里流露出疑惑的神色，张可当然不会让他想到前天夜里只饿了两声电话是他打的。拍了拍手里的笔记本电脑，又指了指席幼霖面前的电脑屏幕，说道：“我呀，我想过来接一下校园网，查一下宣传海报的资料。你现在用的话就算了。”杜飞上午在用年级办的这台电脑上网看东西，给另一个叫万笑的主任助理看见了。那家伙也没有挑杜飞的刺儿，只当着杜飞的面设了开机密码，小恶心了杜飞一下。杜飞只有学谢子佳那样，将自己的笔记本电脑拿到活动室来用。徐若大概意识到自己的语气过于生硬了，从电脑前站了起来。年级办的这台电脑比较陈旧，张可拿笔记本接入校园网，与谢子佳同坐一张办公桌前，但将电脑液晶屏背对的坐在对面的徐若灵。总要掩耳盗铃，相互给点面子。张克东那 BBC 就重俱乐部那伙人，在东那架构的 MUD， 他现在已经记不起好些命令了，真的执行一些简单的操作给杜菲卡。那个时代在泥潭厮混的玩家水平绝对高于后来通常意义上的网游玩家，至少要掌握一些基本的计算机编程知识，英语基础那也是一定要有的。MUD 这种输入命令玩的性质，将绝大多数的人都排斥在当时的多用户游戏之外。三国立豪战想要做成商业项目，就应该将更大范围的玩家囊括在内。从游戏自身来说，操作的简易性是最为关键的因素，要适应当前绝大多数的计算机硬件配置。这份游戏开发计划有没有商业价值，就看技术上能不能实现上述要求了。张克教杜飞操作 MUD， 西斯加拖着粉嫩的腮帮子看过来，心想这两个家伙还真是悠闲呢、啊。见有些命令张克也记不起来，便在纸上将正确的命令代码写下来。递给他看，心想这家伙也不是样样都精通的怪胎呀、啊。张克以为三个人只要不说话，就能瞒过坐在对面的席若琳。杜飞这小子还得意地保持淡淡的微笑。没想到谢子香在纸上写下张克记不起来的第三个命令时，席若琳含着脸说：“让你们上网是让你们查资料的，不是玩游戏的。”张克不动声色地退出了 MUD， 看着席若琳一眼，漂亮是漂亮的，眼睛未免太过冷漠了。想到他对 MUD 很熟悉，应该从谢子江的纸上写下的三个命令代码上知道他们在偷偷上 MUD。谢幺零倒没有继续追究，低头继续看他的书，也不在乎张克有没有在看他。冷艳的女人总是如此。夜里，张克半个啃他那些让头昏脑胀的资料。杜飞将命令猎宝打出来，贴在书桌上，进入校园网，慢慢摸索网上的 MUD。哎，又给砍掉了一级。张克，你来帮我看。这个格格巫是不是看我不顺眼呀？怎么逮着我就砍呀？听着格格巫这个昵称有些熟悉，张哥走过去看了看记录，杜飞的七剑下天山给格格巫连砍了七次，屁股坐到书桌上对杜飞说：“可能是徐若灵。他怎么知道我是这个账户的？”杜飞觉得很奇怪，还是在窗口输入：“徐主任，我认错了还不行吗？”你二百万的经验值砍我有多大的成就感呀？窗口上马上显示绿色字体，格格屋冷笑一声，傲然的离去。靠，还真是骚迪子，他怎么能知道我是这张户呢？杜飞还是疑惑不解。哼，张克笑了起来，将杜飞从椅子上推走，他坐上东大，将页面打开，将鼠标停在格格屋的名字上。小样儿，其人要想知道你的注册号还不简单？奶奶的！原来他是虫子天空的班主呀！他们就将全部的游戏开发资料都存在竹子天空里边，一般都进不去，只有班主与几个特别高的人士才能进去。他们是不是以这个偷来游戏开发平台呀？有可能吧。张克想了想，他对冲俱乐部并不熟悉，主要他的前世那一时并没有多长时间在校园网上混。杜飞将床头的资料拿了过来，翻到最后一页，问张克：“哎，怎么没有徐小林的名字呀？”这份商业计划书呀，还谈不上规范，他们只是将负责游戏架,架构的人列了出来，说不定徐若琳也有参与进来。张克笑了笑，这样呀才会比较好玩。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。隔行如隔山，砖上的鸿沟不是一天两天的情分就能填平的。看死了，看到半夜，张可便颓然放弃，再也睁不开眼，看那双极如带棉的眼睛了。入睡前跟盛清打了一个电话，叫他帮自己找一个懂游戏技术的人员过来。夜里下过了雨，气温降了下来，不再是前一天的秋老虎天气，夜里睡些觉要盖些毛毯才行。早晨从睡梦迷离间挣扎醒来，赫然发现石春风坐在杜飞的书桌前上网。杜飞不知所踪，大概清晨出去了。诧异地问石春风：“你小子怎么过来了？不是你通知盛的，招我过来的？”石春峰也诧异：“啊！”张可记起说要先给盛清打电话，没想到盛清直接叫石春峰给派了过来。将拴成的腕表拿出来看了看，不对呀、啊，现在八点钟，你从哪里赶过来的？盛荣接到你的电话。叫车连夜向我接了过来了，了也没有必要这么急吧？陈可挠挠脑袋，没什么了，我在车上照样睡觉，总之还不耽误白天的功夫。都说客少无小事谁敢耽搁您的时间呀？能耽搁我什么时间呀？陈可笑了笑，早知道盛清这家伙这么体贴人，昨天也应该要他派一个懂技术的美女技术员过来呀。直指放在书桌上的资料。这份资料呀，你先拿过去，看看这两天能不能整一份评估报告出来。锦湖方面技术资源非常紧张，张可尽可能不为私人事情从锦湖调技术人员，所以找盛清要人。盛清他们逐步要从盗版产业里退出来，早年积累的那批技术人员也的确没有必要继续摸黑在那个泥团里混。石顺风是偏好游戏技术，目前国内的游戏产业状况，在游戏技术方面有专长的好心人去做盗版游戏的汉化工作了。盛清他们既然都要退出来，让石春风这样的人才继续留在那个圈子，多少有些不负责任。石春风毕竟毕,毕业于清华大学的计算机系，与同样出身清华大学的马向东、梁文江、丁春建等人都很熟。早年在锦湖技术工薪工作时，就与张可认识。还是张可偷偷将石春风塞给盛清他们搞盗版游戏呢。既然张可要用懂游戏技术的人，盛清也找不到比石春风更为合适的人选了，就连夜派车接石春风过来。张哥丢了一套军训服给施春风，学生证、月亮证之类的学生证件还没有办下来。施春风穿上军训服，就能混进图书馆坐上整天，想将饭卡丢给他，让他自生自灭去。想自己第一天到学校食堂吃饭，就将饭盒丢到泔水桶里，只将饭卡丢给他没有用。心想只要吃中午饭的时候去图书馆叫上他就行，将施春风打发走，也不晓得杜飞去哪里鬼混了。借时间还早，张哥继续蒙着毯子，准备继续大睡。没睡多久，迷迷糊糊就听见有人敲门。张可抬头看了看，杜飞这小子将他钥匙丢到书桌上，万般无奈地趴下来开门，嘴里嘀咕着：“你小子出去都不带钥匙。”当孙继萌凛然的眼神从自己只穿一条平角内裤的赤身上移了移去，张可下意识躲到门后。怎么是你呀、啊？你哪知道我住这儿呀、啊？你以为你的乌龟壳藏的有多隐藏？孙继萌得意地笑了笑。张克想想也是，只要令小岩与林冰联系，林冰都不还将自己的事情告诉令小岩。孙启蒙知道自己住这里也不意外。同层楼有早起的研究生看到孙启蒙站在顶头的宿舍楼前，调逗的吹了声口哨，孙启蒙也不甘示弱的回了两声。不晓得孙启蒙过来找自己有什么事情，见他与同层的研究生相互调戏，张克心里发寒呀，赶紧将床上的薄毯拉过来过着腰间，让他进来。孙启蒙的眼睛往屋里瞟了瞟。瞥了张可白生生的膀子一眼，问道：“屋里还有谁这样？我可不想再脏了眼睛。”“便宜你还挑上了、啊，你要不进来，我就关门了啊！”张可作势要将门关上，孙喜蒙焦校长人挤了进来。孙喜蒙穿了一身的黑色吊带裙，妆容精致而明艳，露,露出来的肌肤光润如玉，在幽暗的过道里也显得白的晃人眼。在孙启萌进来的瞬间，张可总不往他低开的领口看一眼。身死幼骨的乳沟还真是要人命。早上还抱怨盛清没有派个体贴的美女技术员来，现在闯进来却是一个让人无福消受的美人有什么事儿、啊、呀？张可心想，孙启萌总不会无缘无故的摸上门来。瞥见孙启萌手里抓着一叠图纸，朝他手努努嘴。酒吧内部的装潢设计稿。不晓得你的格调如何。总之，酒吧的装潢要考虑各层次人的品味。找你也不差。孙启蒙总不想张克太得意，将图纸丢到他书桌上，他人却坐到张克的床上，捂着嘴唇打了个哈欠，揉揉发红的眼睛，说道：“哎呀，困死我了！好几个晚上都没有睡好了。你快帮我看，听了你的意见，我还要赶回宿舍美美的睡一觉呢。谁要是在我睡觉的时候吵醒我，我就杀了他。”张克心想，我还不是在门梦当中给你吵醒的。再说也不可能去宿舍吵醒他。听他这么提醒，往他宿舍打了两个电话倒是可以的。他先让孙锦萌等一会儿，看多久之前，先让他去卫生间冲一下澡，还要将衣裳穿上。等他穿好衣服出来，孙锦萌已经在他床上睡着了，闭着的双眼挑出长长的鸡毛，微微颤出无端的秀美，凌乱长发铺着半边脸，都不晓得才中找的这块功夫，他能不能将自己头发搞得这么凌乱，还摆出如此古怪的睡姿。红润，仿佛给晶莹剔透的晨露滋润过的嘴唇微张张，显露出妩媚青春的气息。将枕头抱在怀里，身体侧蜷着，仿佛子宫里的婴儿。两条仿佛白嫩的大腿反趴在床上，丰翘红润的小臀往外拱着，仿佛头、身子腿、腿是不连在一起的三个部分。最要命的是，丁字裙撩开半边，露出一小片雪白柔嫩的臀瓣，里面穿着蕾丝边的黑色底裤。这些家伙就这样的睡着了。张克赶紧将卫生间的薄毛毯拿过来给孙启萌盖上，他这般半裸横体的架势，是男人呀都受不了，还谈什么定心帮他看图纸？多飞打完球回来，看到孙启萌睡在张克的床上，诧异看着张克，怎么变出来的呀、啊？教教兄弟我呗。张克耸了耸肩，无言以对。多飞冲了澡，拿着笔记本电脑准备去年级办耗时间。张克告诉他，石春芬拿着游戏开发资料在图书馆。让他记得中午吃饭之前将石春风烧上。不想翻图纸的声音惊动孙喜蒙，正好将一叠图纸拿到阳台上去看。屋外飘着雨丝，将往石有场前移植过来几棵梧桐树滋润的清脆欲滴。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。